0: Olá, olá! Seja muito bem-vinda! a mais um episódio aqui no Conversas do Despertar. E eu quero começar esse episódio, na verdade, me desculpando pelo sumiço das últimas duas semanas. E eu, antes de qualquer coisa, não me desculpo com vocês, não estão aí me escutando. Me desculpo eu comigo mesmo, porque venho me exigindo muito, venho me sentindo muito culpada por não ter gravado esses episódios das últimas semanas. Mas eu acho que, como inclusive vai ficar claro aqui durante esse episódio, são muitas coisas acontecendo, muitas mudanças. Muitos reajustes de rota, muitas expectativas, algumas frustrações e... Estou aqui, firme e forte. <risos> novamente, então eu agradeço muito você que é um ouvinte frequente e que tá sempre todas as semanas aqui comigo nesse podcast, porque eu sei que essa inconstância é muito ruim para quando a gente acompanha alguma coisa, então eu quero agradecer do fundo do meu coração a parceria, a coexistência e principalmente a paciência com essa inconstância por aqui ao longo das últimas semanas. E antes da gente começar qualquer coisa relacionada a esse episódio, a tudo que aconteceu, a tudo que está acontecendo e todas essas reflexões que se passam por essa cabecinha, separada por duas lindas orelhinhas que vos fala nesse momento, eu quero convidar a dar aquela centrada, sabe? Aquele momento de ah, tô aqui, tô presente, tô aqui agora. A mente sopra pensamentos, cenários, esses pensamentos mesmo que inconscientemente geram várias emoções, várias sensações, várias percepções físicas. Mas apesar disso, a gente está no aqui agora. É aqui que a gente vive, é a partir desse momento que a gente pode tomar qualquer tipo de decisão ou fazer qualquer tipo de escolha e dar qualquer tipo de passo em qualquer direção que seja, então eu te convido a se sentar confortavelmente ou se você não puder, tá tudo bem de repente você tá no transporte público ou então você tá cozinhando ou fazendo alguma outra coisa, tá tudo certo mas só procura ter esse momento de centramento mesmo, dar algumas respirações profundas inspirando pelo nariz, como se você estivesse cheirando uma florzinha ah e soltando pela boca, como se você tivesse... Ah, chegado em casa depois de um dia de trabalho, sabe? Quando você senta no sofá, põe o pé para cima e você dá aquele... Ah, ufa! Cheguei! Durante algum tempo da minha vida, eu trabalhei num acampamento de férias, no NR, nosso recanto, acampamento. E eu trabalhei à frente de algumas temporadas kasher, atuando junto com a coordenação da monitoria religiosa, né? que era representada pela figura de um rabino, o rabino Shmlosher Begum, grande pessoa, maravilhoso, adoro até hoje. E o Rabino Sami, ele falava muito sobre o Shabbat, que é aquele momento né, de descanso no final de semana, que é o sábado, que é o sétimo dia no qual Deus descansou, e aí o homem descansa também. E uma das coisas mais bonitas assim do Shabbat, que eu acho, é essa ideia de que você passa a semana inteira remando, 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 remando e o Shabbat é essa ilha né, que você encontra no meio do caminho, que você... E assim... Pra quem não sabe, né, o que é Shabbat, é um sábado, todos os sábados, os praticantes mesmo, né, os judeus mais praticantes da religião, eles tiram esse sábado de descanso, eles não ligam televisão, tem várias coisas, depois qualquer coisa você pode dar um Google aí, Shabbat, se escreve com SH e dois Bs, se não me engano, mas de qualquer forma... É, eu acho que esse momento aqui do podcast pra mim, ao menos, e acho que por isso que eu senti tanta falta nos últimos dias nas últimas semanas, é porque esse momento aqui de gravar esse podcast é esse momento pra mim, sabe? Essa ilha no meio do oceano. Eu encaro a gravação desse podcast aqui, é tão significativa pra mim como a minha própria terapia pessoal aquele momento em que você senta Ah, e você não tem que olhar para nenhuma outra direção que não seja para aquilo que se passa dentro de você. Então eu te convido, né presta atenção aí no que se passa dentro de você, presta atenção no que está acontecendo no seu entorno, se você puder apurar os seus ouvidos para perceber os ruídos, os sons, os barulhos. Eu, por exemplo, aqui eu escuto um avião passando super ao longe, um latido de cachorro, um carro passando na rua... Tem uma certa estática, assim também, como se fosse o barulho que o silêncio faz. E respira por alguns instantes, só prestando atenção nesse silêncio e no, ou nos ruídos né, que estiverem à sua volta. E percebe como isso é dinâmico. Como por mais que, se você super se esforçar em estar presente para um determinado ruído... Daqui a pouco vem um outro, e aí você se fixa nesse outro, e aí agora apareceu uma moto. Os pássaros cantam, nota aí quais são os seus ruídos, né e tenta manter a sua presença como se ela fosse infinita, como se ela fosse durar para sempre, como se nada nunca fosse roubar a sua atenção desse som ao qual você está dedicando a sua atenção. Mas no momento em que algo roubar a sua atenção, não briga, simplesmente volta a sua atenção para essa outra coisa, para esse outro som, para esse outro barulho. Novamente com essa qualidade de entrega total, como se você se fundisse com esse som. E assim é a vida, né? Assim é a vida, por mais que a gente esteja dedicada ou empolgada com alguma coisa, a vida gira, né? o planeta gira, a vida muda, as estações se sucedem, era calor, agora está frio, era seco, agora está chovendo, era dia, agora é noite, ou era noite, agora é dia. E as pessoas que fazem parte da sua vida também mudam, os cenários também mudam. E eu acredito que nós, enquanto seres humanos, talvez a nossa grande dificuldade, a nossa maior dificuldade de todas seja aceitar essa mudança, aceitar essa transformação. A gente quer se apegar às coisas como elas são, a gente quer impedir que as coisas se transformem. A não ser quando elas são ruins, né? a gente quer que elas sumam, a gente também não quer que elas se transformem. Para falar a verdade, a gente nunca aceita a transformação das coisas. Quando elas são boas, a gente quer que dure para sempre. Quando elas são ruins, a gente quer que simplesmente desapareçam. E eu acho que talvez esse seja um ponto interessante para começar esse podcast. E se você quiser continuar me ouvindo de olhos fechados, muito provavelmente eu vou permanecer com os meus olhos fechados aqui. Eu já disse algumas vezes aqui para vocês que... A gente fala tanto em missão de vida, né? Ai, missão de vida, qual é a missão da sua vida, qual é o seu propósito de vida? E eu digo que, com certeza, a minha missão de vida é lutar com os meus sabotadores internos, expressos pelos meus pensamentos. <risos> Não é uma missão tão inspiradora assim, como eu já disse uma vez que era. Minha missão é ajudar, despertar do maior número de pessoas possível. Cara, a minha missão é permanecer sã entre tantos pensamentos que me roubam de mim mesma e que me fazem olhar em direções que não tem nada a ver com nada e quando eu penso nisso né, a dificuldade que a gente tem das coisas de deixar que as coisas simplesmente se transformem, de deixar que né, uma hora você tá ouvindo o barulho de uma moto aí você ouve o barulhinho do pássaro cantando, aí dali a pouco você percebe um barulho de alguém falando do outro lado do muro e aí de repente um cachorro late e a gente simplesmente permitir que as coisas sejam o que são e que fluam e que aconteçam a gente fica brigando com elas, né? a gente briga com elas a gente cisma com elas, a gente gente, uau, né, a gente traz toda essa carga, todo esse peso, toda essa, ai, essa energia de resistência, essa energia de não quero isso, essa energia de, putz, bem que podia ser aquilo, sempre muito apegadas, né, e uma reflexão, assim, é, que eu tenho feito bastante e que tem... Sei lá, me dado um norte, né, na compreensão dessa natureza profundamente humana, demasiadamente humana de todos nós. Quando a gente morre, né, enfim, e eu acredito, né, que exista uma continuidade dessa vida, tá bom? Então é importante que você saiba disso. Dentro da filosofia existem duas doutrinas filosóficas: uma delas é a doutrina materialista, e a outra é a doutrina espiritualista. E a doutrina materialista acredita no que é mensurável na matéria matéria, naquilo que dá para a gente perceber a respeito do ciclo das coisas, e a doutrina espiritualista é uma doutrina que diz que existe muito mais, né? Que isso que é o visível, a matéria, ela é só a ponta do iceberg de inúmeros processos espirituais, energéticos, invisíveis, que a gente não enxerga, que a gente não entende, mas que estão ali. Desse ponto de vista, né, dentro dessa perspectiva, uma crença muito forte que eu tenho é que no momento em que a gente morre, na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então o nosso corpo ele vai se transformar em alguma outra coisa. Ele vai começar a se decompor, se você enterrar debaixo da terra, ou ele vai virar cinzas se você cremar esse corpo. Como toda matéria orgânica, ele tem essas duas alternativas, ou ele se transforma e se decompõe, ou então ele se espalha por aí, depois de ter sub sido submetido a essa cremação. E aí, tanto faz, qual das duas, né? Porque se você é cremada, e aí vão lá e jogam as suas cinzas sobre o oceano, aquela cinza vai virar alguma coisa naquele oceano, né? Um peixinho vai comer, vai respirar, vai engolir, vai acontecer alguma coisa ali, alguma microvida vai fazer algum uso daquela cinza que está ali naquele mar, naquele oceano, naquela água, e se você não for cremada, se você for, né, enterrada, enfim, a matéria se decompõe, né, os bichinhos vão lá, te comem, esses bichinhos adubam a terra, e daqui a sei lá quantos anos, uma célula ou algo que o valha da sua, sei lá, unha do dedão do pé vai estar tá dentro de uma semente de maçã. Obviamente, gente, eu não sou química, eu, eu não sou bióloga, eu não sei como é que esses processos acontecem efetivamente, mas eu tô aqui trazendo uma ideia pra vocês de como o nosso corpo, ele não desaparece, né? Ele não, não some. A nossa consciência, que é muito diferente da nossa mente, né? A nossa consciência, ela segue, né? Se eu acredito na doutrina espiritualista, eu acredito que a nossa consciência siga pra algum outro plano. Mas... A única coisa que some, né? A única coisa que morre efetivamente no momento em que o nosso coração deixa de bater é o nosso ego. E o ego, ele é justamente essa faceta psicológica, digamos assim, que é profundamente identificado com a nossa identidade atual, então é como se fosse uma parte da nossa consciência que grudou no nosso CPF, grudou na nossa data de nascimento ali e acredita, não, eu sou a Flávia Melissa, eu sou essa pessoa e eu preciso garantir a minha sobrevivência, porque eu sou essa pessoa e essa pessoa corre risco, e ok, isso foi determinado por milênios de evolução e a psicologia evolutiva tá aí para dizer pra gente que se existe algo que o ser humano apresenta enquanto tendência de comportamento e de pensamento esse algo foi passado para frente pelos seus antepassados por ter representado em algum momento uma vantagem evolutiva e tá tudo bem, né? Não entro em cheque ou em questionamento em relação a isso. Mas a verdade é que a única função desse ego é lidar com frustração, é lidar com angústia, é lidar né? Cara, eu lembro na época da faculdade de psicologia, foram ali seis meses estudando só os mecanismos de defesa do ego, ou seja, só as formas que o ego se encontra de se defender contra a angústia e contra a frustração, contra a necessidade que não pode ser atendida. Não existe forma mais eficiente de você lidar com o sofrimento do que você querer que ele suma. Né? e não existe forma mais, sei lá, mais óbvia de você lidar com uma coisa boa do que querer que ela dure para sempre, então é isso aí, é isso que a gente vai fazer, a gente vai rejeitar o sofrimento e a gente vai se apegar às coisas que são boas, e essa vai ser a nossa tendência enquanto seres humanos e o nosso trabalho, portanto, ele não é deixar de ser assim, mas se observar sendo assim, se reconhecer no pulo aquele tal do e vigiai e conseguir se desidentificar disso. E eu percebo que... Eu tenho alcançado lugares, né, pra quem tá chegando nesse episódio agora, talvez você não saiba disso, mas eu sou, é, sim, uma profissional da saúde, eu sou psicóloga, eu sou educadora emocional, eu sou uma escritora, eu tô aí nas redes sociais com, sei lá, centenas de milhares de seguidores, somando todas as redes, mas a verdade é que eu sou uma pessoa, assim, né, que se esforça muito pra manter a cabeça fora d'água, que sigo em tratamento para ansiedade que evoluiu de uma depressão pós-parto, depois do nascimento do meu segundo filho, e uma ansiedade que, nos últimos anos, ganhou o status aí de ansiedade de doença, a famosa hipocondria, mas que, hoje em dia, não é mais chamada de hipocondria, porque é um termo super pejorativo. E, assim, e, na verdade, atualmente, assim, não de modo clínico, né, enfim, eu não sou médica, né, Para questionar diagnóstico, tenho um psiquiatra que me acompanha, um psicólogo, faço tratamento, sugiro super que se você é uma pessoa cuja ansiedade está saindo do controle e tá te trazendo prejuízos, procure um especialista, procure um profissional, é inegável o quanto que eu estou num lugar mais seguro e mais confortável hoje do que estava alguns anos atrás, mas a verdade é que assim, né, eu percebo que por mais que seja muito bonito, né, entre aspas, falar, ai, nossa, minha ansiedade, Ansiedade, derivou de uma depressão pós-parto. Bonito, mais ou menos, né? Mas assim, como se. Eu, eu percebo, sabe? Eu percebo isso em mim. Isso que eu vou admitir pra vocês agora. Eu percebo que existe um lado meu que, quando conta essa história, meio que coloca a culpa da ansiedade na depressão pós-parto sabe? Quase como se eu tivesse pegado um resfriado na esquina, não é uma condição que eu desenvolvi de dentro pra fora, é quase como se, ai, a gestação, as mudanças hormonais e tudo isso, e porpério, e e, e, e e isso me trouxe uma depressão pós-parto que me trouxe um transtorno de ansiedade generalizado que canalizou na direção de uma hipocondria. Cara, na real mesmo, posso falar aqui pra você que tá me ouvindo? Eu acho que isso é uma bullshit que eu venho contando, sabe? Eu acho que isso é uma grande mentira que eu venho contando pra mim mesma, porque eu observo que eu sempre tive tendências ansiosas a ansiedade basal assim, de modo de funcionamento sempre teve presente na minha vida quando eu tinha, sei lá 15 anos de idade, eu fazia inglês e eu só ia pro inglês se uma amiga minha viesse me buscar em casa ela morava na frente da escola de inglês a três quarteirões da minha casa, e ela era toda esportista, tal, fitness, ela gostava de caminhar, então ela saía da porta da escola de inglês, que era literalmente só atravessar a rua, ela descia Avenida Angélica, três quarteirões depois ela andava mais dois quarteirões na direção da minha casa, ela subia na minha casa, para me encontrar, eu entrava com ela no elevador descia, e a gente ia caminhando pro inglês, e eu só conseguia voltar sozinha do inglês, porque eu sabia que eu tava indo pra casa. Cara, se isso não for uma espécie de uma fobia social, eu não sei o que que é, sabe? E eu lembro, quando eu tinha 16 anos, o meu pai, ele abriu uma conta pra mim, né? Uma conta conjunta e tal. Sei lá qual era a conta. Nem era a conta conjunta, eu lembro. Era do Bamerindos, vai vendo, né? Minha primeira conta, chamava o negócio. E aí eu tinha que ir no banco tirar um extrato pra acompanhar essa conta. E eu não conseguia ir no banco sozinha. Eu precisava que alguém entrasse junto comigo no banco. Então, evidentemente, que esses comportamentos todos eles já estavam presentes na minha vida de alguma forma, e o que eu venho percebendo é que eu entrei em algumas fases de digamos assim, de entrar nos eixos entre aspas, né mas em que as coisas elas, elas ficaram estáveis durante algum tempo e aí momentos de grande grandes picos, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a me relacionar afetivamente, então essa ansiedade, ela se voltou total para os meus relacionamentos. Uma ansiedade que já tinha também desvirtuado na direção dos transtornos alimentares na minha adolescência. Uma ansiedade que desvirtuou para assim, né? Teve uma época da minha vida que eu fumava dois maços de cigarro por dia. E depois, né? Como usuário de drogas recreativas, enfim, até que isso foi se agravando, né? E hoje, uma coisa muito interessante que eu tive, assim, um insight ao longo dos últimos dias, é que eu sempre disse, sempre tive pra mim, assim, né, que a ansiedade piorou essa questão, principalmente da hipocondria, que é só um desdobramento. Tá bom, a depressão pós-parto trouxe um agravamento dessa situação, um vulcão ali que tava adormecido, começou a entrar em erupção, mas estou aqui me admitindo uma mentirosa pra você que me esse podcast trazendo para você que eu contei uma balela, né? E que internamente eu percebo que isso sempre existiu. Isso sempre existiu. E aí, né, voltando aqui para minha lógica, de que eu sempre observei, principalmente essa questão da preocupação com saúde, em função do nascimento do Gael. Até porque você que me acompanha faz tempo sabe que quando eu conheci Ricardo, meu marido... Ele tinha um tumor no cérebro. Então, assim, como que eu ia ter conseguido ter um namoro durante um ano com uma pessoa? Como que eu conseguia dormir toda a noite? Como que eu conseguia ser funcional? Como que eu conseguia ir trabalhar e voltar pra casa e fazer minhas coisas? Sabe? Com um cara com tumor no cérebro. Com essa minha noia de doença que eu tenho hoje em dia, que obviamente tá muito mais controlada por conta tanto do tratamento com psiquiatra, medicação e também com o meu psicólogo, que é um especialista em ansiedade. Assim, é óbvio. Né? que isso seria uma coisa que tornaria a minha vida inimaginável se eu tivesse vivido isso naquela época. Mas a verdade é que o agravamento dessa situação, que eu sempre atribuí à gestação do Gael... Gente, olha isso. Eu sempre falei assim, ah, é porque foi depois que eu virei mãe, depois que eu virei mãe, depois que eu virei mãe. Só que assim, tá bom. E de repente me veio assim, sabe, um estalo de que existe uma outra coisa que aconteceu ao mesmo tempo em que eu virei mãe, que foi eu ter começado a trabalhar com o que eu trabalho. Foi eu ter começado a trabalhar com produto digital, com educação emocional online, com os cursos, o Portal Despertar, com a expectativa que existe por trás de cada ação online, né, então, falar desse jeito eu já tô mentindo, porque não é verdade, eu não tenho isso, né, eu nunca consegui, eu, eu acho que esse é o ponto, talvez, e talvez esse podcast dure um pouco mais, tá, porque é, é isso, eu vou pensando aqui, as coisas vão fazendo sentido, a verdade é que eu acho que eu nunca consegui isso, eu, eu nunca consegui me espremer dentro daquilo que era necessário para trabalhar com aquilo que eu trabalhava e isso sempre trouxe um sofrimento muito grande, e, e assim, eu não consegui por vários motivos, tá gente, não é porque ai meu Deus do céu, nunca consegui, sou uma incapaz não, na verdade eu não consegui porque o mercado muda o tempo todo então as ferramentas de redes sociais elas foram se aprimorando e aí assim, né, antes você nossa, eu me, eu me lembro que antes de aparecer Stories em 2017 né, foi 2017 que apareceram os stories antes de aparecer os stories eu postava cinco vezes por dia, porque a única forma das pessoas interagirem com o meu conteúdo era postando nas redes sociais né, então eu postava cinco vezes por dia, aí vieram os stories, aí depois vieram os outros formatos, carrossel, aí os vídeos que eram de 15 segundos hoje são de 90, hoje já tem o formato de rios, e ao mesmo tempo, né, o mercado foi mudando muito, novas coisas foram surgindo novas ferramentas que você tinha que masterizar, que você tinha que dominar, novas estratégias. Então, antes era fórmula de lançamento, depois não era mais fórmula de lançamento, era outro tipo de lançamento que era com um webinário rodando. E assim, eu, eu sinto que essa constante adaptação, eu, eu acho que no mundo online, no mundo da internet, eu acho que o mundo gira tão rápido que eu acho que eu fiquei tonta. Eu acho que essa talvez seja a metáfora mais perfeita do resumo da minha vida nos últimos sete anos, eu fiquei tonta. E quando a gente tá tonta, é a mesma coisa, né? Pensa, se você já foi em alguma vez... Ai, gente, eu meus exemplos bizarros. Num parque de diversões e você entrou lá no labamba, né? Aquele brinquedo que fica ali, te chacoalhando de um lado pro outro, você fica, né, tonto. Na hora que você sai, você não consegue andar direito. E, e o que eu sinto é que eu tô tonta. Eu, eu estou... Como é que se fala? Eu estou permanentemente, né? Eu estou cronicamente tonta. <risos> faz oito anos, faz sete anos que eu tô assim, né? Então, no momento em que eu saí do meu consultório e eu abri o Portal Despertar, lancei o Portal Despertar, eu acho que Saí de um mundo que girava numa velocidade, que era a velocidade do real, era a velocidade das conversas no tempo humano, era a velocidade do olho no olho, era a velocidade da profundidade emocional, e de repente eu pulei para um outro planeta com uma órbita diferente, com uma gravidade diferente tudo muito mais líquido, né, tudo muito mais perene, tudo muito mais superficial, em que aquilo que é dito, se você não quiser mais que aquilo seja dito, você vai lá e apaga o post, e gente, eu vou dizer aqui pra vocês, cara, durante muito tempo foi muito difícil pra mim, ainda é, né, claro, porque eu sou humana, mas eu sofria muito com um comentário de hater, eu sofria muito com a rejeição de algumas ideias, com as críticas excessivas porque hoje, os haters, eu acho que eles se pulverizaram, né? Porque tem tanta gente aí, falando tanta coisa na internet, que eu acho que os haters, eles canalizaram eles têm vários, várias, várias comunidades, vários perfis e várias páginas, né? Do Instagram, do Facebook em que eles podem canalizar o ódio deles, né? Então, algumas páginas, como por exemplo, acaba Jovem Místico que fica lá todo mundo destilando ódio só falando mal dos outros, tirando sarro e etc e tal, e é uma página muito engraçada né? mas é uma página que se dedica a meter o pau nas pessoas, então hoje esse fenômeno dos haters é um fenômeno meio pulverizado ninguém tem muito hater hoje na internet o máximo que você tenha um comentário mal educado na minha época <risos> gente, eu me senti agora uma senhora de 80 anos, na minha época, vocês não têm noção do que que era vocês não têm noção do que é juntar 15 pessoas num vídeo seu do YouTube pra ficar metendo pau em tudo que você fala. E uma pessoa concordando com a outra, e alimentando a outra, e defendendo a outra. Chegou uma hora que eu falei, cara, eu não aguento isso. Eu fui lá e desativei todos os comentários dos meus vídeos do YouTube. Claro que isso é péssimo pro meu engajamento, né? <risos> é óbvio que isso é péssimo, é óbvio que isso... É, ficou, né, os comentários eles ficaram ali trancados no meu canal do YouTube durante quase, sei lá um ano, né, um ano que meu canal deixou de crescer significativamente então é nesse tipo de coisa que eu digo que eu tô tonta e que eu tentei me espremer num comportamento estratégico para que as coisas funcionassem, mas eu não consigo e talvez realmente, gente eu não consiga por conta da minha saúde mental e qual é a grande vergonha em dizer isso, né Talvez eu não tenha saúde mental para lidar com isso mais. E hoje, obviamente, eu não sofro mais por conta dessas questões, mas os motivos de sofrimento são muitos, sabe? Eu acho que as duas últimas semanas, longe aqui desse podcast, que é a forma de comunicação que eu mais gosto de usar, por mim, esses podcasts, eles tinham duas horas de duração, por mim, eu ficava, eu, eu, grava, eu lançava três episódios por semana, eu só não faço isso, evidentemente, porque, enfim, leva um tempo sentar, gravar, o Ricardo editar, etc e tal, mas principalmente, porque eu tô ocupada fazendo outras coisas, e eu tô num cansaço profundo de acreditar em novas estratégias, em novas pessoas, trazendo novas coisas, e eu não tô falando de ninguém específico, eu não tô falando de nenhuma pessoa, eu não tô falando do outro, eu tô falando de mim mesma e desse movimento que eu tenho e com o qual talvez você se identifique... Nossa, todos os cachorros da vizinhança começaram a latir ao mesmo tempo, então talvez você ouça alguma coisa aí, mas essa tendência que eu tenho, né, e que de novo, não é de hoje, tá, é uma tendência que eu tinha lá, quando eu tava nos meus perrengues amorosos, era uma tendência que eu tinha, todo sacrosanto cara que aparecia, eu me perguntava, ai meu Deus do céu, será que ele é o homem da minha vida, ai meu Deus do céu, será que é com ele que eu vou casar e ter filho, ai meu Deus do céu, será que é com ele que eu vou ficar até o fim da minha vida, né? E, e assim, é a mesma coisa, cada vez que eu entro em contato com um novo planejamento, que alguém me traz uma ideia nova, que alguém me traz um direcionamento de como eu posso fazer o meu negócio prosperar, continuar pagando as pessoas que trabalham comigo, eu tenho esse movimento de idealização, sabe? de colocar nessa nova ideia todas as minhas expectativas e as minhas esperanças, e é óbvio que nenhuma idealização permanece durante muito tempo, porque as pessoas são reais, elas são de carne e osso, elas lidam com problemas reais, elas tem que tomar decisões em relação às suas vidas pessoais, e isso, obviamente, acaba interferindo muitas vezes no resultado desses projetos. E o fato é que essa semana, para mim, assim, gente, eu vou dizer pra vocês, é eu, obviamente, eu estou gravando esse podcast, esse podcast ele é lançado toda sexta-feira, eu estou gravando esse podcast na segunda-feira, são exatamente 8h29 da manhã, foi literalmente o primeiro momento livre que eu tive sem filho do começo da semana, né? Eu enfiei as crianças dentro do carro, o Ricardo foi levar as crianças para a escola. Primeira coisa que eu fiz foi pegar o meu fone de ouvido, que eu gravo esse podcast, sentar com o meu celular no meu escritório e começar a falar. Porque eu não quero mais deixar de fazer as coisas que eu gosto. E talvez, e eu vou dizer que isso me assusta, isso me dá muito medo, mas talvez eu precise mudar a minha vida, sabe? Talvez eu precise mudar Muitas coisas. E isso me dá muito medo. Porque faz oito anos que eu trabalho com isso. Faz oito anos que eu trabalho ensinando as pessoas a lidarem melhor com as suas emoções online. Através de ferramentas da internet que criam essa ponte. Essa conexão maravilhosa que é essa que a gente está tendo aqui. Enquanto você escuta esse podcast. Mas a verdade é que eu não sei mais se eu quero... <risos> E eu não tô falando que eu vou acabar com os meus programas, que eu vou acabar com o Liberte, que eu vou acabar com o Portal Despertar, ou, né, muito pelo contrário, eu tô em pleno momento de aceitar Mentorandas Novas pra Afeto Mentoria, que é um programa de três meses de duração, com foco em relacionamento amoroso. Então, assim, eu não vou simplesmente desaparecer, mudar pra China e sumir do mapa, né? Mas fazer essas coisas com um outro enfoque, sabe? Eventualmente voltar a atender que é uma coisa que eu amo fazer e que e, cada vez mais eu não consigo, porque eu tô sempre tão ocupada. Eu, eu comecei a, a fazer essa reflexão nos últimos tempos, sabe? Esses últimos tempos eu comecei a pensar, eu falei, cara, o que, que eu prefiro? Eu prefiro ficar uma hora conversando com uma pessoa e entendendo essa pessoa e contra-argumentando, né? Dando ali os meus, as, as minhas ponderações, fazendo as minhas interpretações, as minhas pontuações. Ou eu prefiro ficar uma hora revendo e-mail? Porque para lançar um programa, eu preciso rever, eu preciso escrever, eu preciso... Enfim, é, é, faz parte da estratégia. Tá, inclusive, aqui, né? Já deixo aqui meu pedido de desculpas pra você, se você por acaso é uma, é uma das pessoas que, que se sente incomodada, né, com esse movimento de quando a gente tá com um programa rodando um novo curso ou um, um novo programa de mentoria ou excesso de mensagens que a gente manda por e-mail e etc e tal saiba que eu gostaria muito de não precisar te mandar todos esses e-mails porque eu sou uma das pessoas que se incomoda com a quantidade de e-mails recebidos mas ou eu faço isso, ou eu não fecho a turma. E o que é pior, depois de não fechar a turma, uma semana depois, vem alguém e fala assim, ai, nossa, não acredito, eu não vi. Ai, gente, que ódio que me dá isso. Não dá pessoa, né? mas de todo esse sistema, porque eu faço um post no Instagram, não entrega, porque se eu escrevo lá, se eu gravo um vídeo e vocês não comentam, não compartilham, não curtem, todas aquelas coisas que eu me sinto super pedante pedindo para vocês fazerem. Ah, e se você gostou, curte esse vídeo, compartilha, não sei o que, salva... Cara, por que eu falo para vocês fazerem isso? porque senão vocês não recebem as coisas que eu posto. E aí eu preciso fazer o quê? Ou eu preciso fazer anúncio para aparecer para vocês, os cursos e os programas. E, assim, o anúncio está cada vez mais caro. Para vocês terem uma ideia, tá, gente? Eu vou, ser, vou, vou ser bem honesta aqui. Vou, vou jogar bem a real mesmo, tá? Há cinco anos atrás, você investia 10 mil reais para lançar um programa? Você tinha 10 mil pessoas participando de uma, de uma série de aulas de um evento ao vivo, online... Hoje em dia, você investe 10 mil reais... você tem 3.500 pessoas participando. Você sabe o que isso significa? Significa que antes eu gastava 10 mil reais... para fazer, sei lá, 80, 90 mil reais... e isso ser pulverizado nos meses... até você fazer um novo lançamento... ou lançar um novo curso. Hoje, você investe 10 mil reais... se você fizer 40, 50 mil você já está no lucro, porque a taxa de conversão é de você fazer 30, você investe 10 para fazer 30, e hoje eu preciso estar presente em muito mais plataformas, eu preciso estar fazendo live, eu preciso estar fazendo shorts no YouTube, eu preciso estar fazendo reels, eu preciso estar enfim, lendo uma lista de 30 e-mails, de 30 mensagens de WhatsApp, eu preciso fazer seis reuniões de uma hora cada uma por semana, e assim, quem disse que eu preciso? Por que que eu preciso? Porque senão as coisas não acontecem. E daí, se não acontecerem? Eu não tenho uma profissão? Eu não sou psicóloga? Qual é o problema de eu priorizar a minha saúde mental? Foi esse o questionamento que eu cheguei esses dias. E eu cheguei no seguinte questionamento. Cara, se eu atendesse quatro pacientes por dia e não tivesse uma máquina da empresa, não tivesse a folha de pagamento que eu tenho, não precisasse pagar a quantidade de ferramentas que eu pago, eu estaria trabalhando menos e eu estaria ganhando mais. Aí eu me peguei pensando, mas então por que que eu continuo fazendo isso? E eu fiquei muitos meses pensando nessa resposta, muitas semanas talvez, né? Não meses, pensando nessa resposta. Por que que eu continuo fazendo aquilo que eu faço? Eu cheguei a várias respostas, tá, que vão desde o ego de ai, nossa, sentir que eu ajudo tanta gente, etc e tal, e continuar crescendo nas redes, e aquilo que é muito gostoso, né, não é só uma questão de ego, é muito gostoso cara, quando eu tô andando na rua, vem uma pessoa e fala, ai Flávia, eu adoro você você me ajudou pra caramba, eu adoro conhecer as minhas seguidoras, adoro conhecer as pessoas que de alguma forma interagem com o meu conteúdo, mas assim, gente, o que que me impede, né cara, então é pela mensagem eu realmente quero, assim, eu acredito eu nessa mensagem, eu quero colocar essa mensagem no mundo, eu quero fazer com que mais e mais pessoas vivam o processo da libertação emocional, existem outras formas de fazer isso, eu posso escrever um livro sobre isso, eu posso difundir isso do jeito que eu faço nas redes sociais, e quem quiser aprofundar, que venha fazer uma consulta comigo, que venha fazer um processo de mentoria individual comigo, mas assim eu não preciso viver isso ter percebido isso, foi de uma libertação tão grande, que só isso me mostra o quanto que eu tava fora da minha casinha, achando que porque eu construí, entre aspas uma carreira, porque também sei lá o que é construir uma carreira né? hoje em dia, a gente muda tanto, uma hora a gente tá fazendo uma coisa, outra hora a gente tá fazendo outra mas só porque eu construí essa espécie de império que na verdade não é império bosta nenhuma porque não se mantém, a gente precisa trabalhar que nem uns condenados pra pagar a conta final do ano, esse mês eu tive que escolher entre comprar um tênis e roupa de frio pro Gael, ou comprar um tênis novo pra mim, e <risos> toda vez que eu vou fazer esteira, eu coloco uma, uma fita de micropore no meu tornozelo, no meu, no meu calcanhar, porque o tênis tá, fu tá, tá, tá rasgado, a partinha que fica ali no, no calcanhar e tá formando bolha, pro tanto que eu trabalho, pra trabalhar de sábado, pra trabalhar muitas vezes até 10 horas da noite, pra quê? Gente, pra quê? E assim, realmente, se você tiver alguma pista... <risos> por favor, me manda sua pista... Por que, que a gente continua fazendo isso? Por que, que a gente continua em situações que não fazem sentido pra gente só porque fizeram um dia? E isso vale pra tudo. Isso vale pro seu relacionamento afetivo, isso vale pra um trabalho que não tá mais fazendo sentido pra você, isso vale pra um hábito de vida que se tornou nocivo e que você continua repetindo. E a resposta é porque algum benefício existe. E o meu benefício, eu acredito eu, tenha sido durante muito tempo, né, todas essas coisas gostosas, né, de encontrar pessoas na rua, sentir que eu tô ajudando, acreditar muito na mensagem expressa pelos meus programas, que é o método núcleo assim, do meu trabalho, ok, tudo isso faz sentido, mas eu comecei a chegar à conclusão de que grande parte desse motivo na verdade, é por medo sabia? Por medo de começar de novo, por medo de fazer essa transição entre vender curso, vender programa, atender grupo e voltar a atender individual, Medos variados, sabe? Que são normais, porque... Sempre que a gente vai fazer alguma coisa... E pra fazer essa coisa a gente não tem repertório, né? Então, assim, ao longo dos últimos anos... Eu venho atendendo super esporadicamente uma pessoa ou outra... Quando me dá na telha. Mas fazer isso sistematicamente... É, de alguma forma, voltar a lidar com um cenário... Que eu abandonei já faz muito tempo. Fazem oito anos. Essa vida de atender quatro pacientes por dia... Cinco pacientes por dia... Seis pacientes por dia. Então, é algo que realmente, assim... Hoje em dia, né? Apesar de estar tá muito aberta pra isso até porque é o que eu mais tenho gostado de fazer. A coisa que eu mais gosto de fazer ao longo da minha semana é estudar, fazer uma arte ou outra para o Instagram, que também é uma coisa que eu gosto muito de mexer no Canva, eu acho que dá invasão assim, à minha criatividade, e atender pessoas individualmente. São as três coisas que eu mais gosto de fazer. E são três coisas que eu não venho conseguindo fazer. Porque eu tô em reunião estratégica, porque eu tô relendo 30 mil e-mails, porque eu tô lendo uma cópia de página de vendas, porque eu tô olhando para uma página de captura e pegando o erro que tem o dia e não tem a hora do evento que eu vou dar porque, ah, esse espaçamento aqui ficou ruim, sobe um pouco mais isso, desce um pouco mais aquilo eu não quero <risos> gente eu tô muito revoltada nesse momento de estar tá percebendo isso assim com 41 minutos de podcast eu tô tendo a coragem de dizer para mim mesma que eu não quero e por que, né, que eu continuo fazendo? Será que eu venho... Gente, é sério, é um momento de revelação aqui que eu tô tendo com vocês. Mas será que eu venho sistematicamente contando uma lorota pra mim mesma de que foi a maternidade que me tornou ansiosa, quando, na verdade, coincidentemente, entre aspas, isso aconteceu exatamente na época que eu comecei a trabalhar com o mundo online? E agora fica um espaço aqui, um silêncio mesmo, porque eu estou profundamente chocada com essa percepção, e eu acho que chega, <risos> acho que qualquer outra coisa que eu diga aqui nesse podcast, a partir desse momento vai ser enrolação porque eu acho que vai ser, assim, não é enrolação, mas vai ser, tipo, ficando em círculos, assim, né? Porque eu acho que é isso. Cara, as coisas que eu mais gosto de fazer são atender pessoas, mexer no Canva pra fazer minhas artes, estudar. Cara, eu tô louca pra fazer um curso em Incrível um curso de Pathwork. Faz muito tempo que eu tô querendo fazer esse curso. E eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo porque ou eu tô é, revendo 30 e-mails, ou eu tô em 12 reuniões por semana, ou eu tô falando que tá faltando, né? Que tem que aumentar o espaçamento da letra. Ou eu tô, sei lá, o que que eu tô fazendo. Mas eu quero, eu quero estudar, eu quero conversar com pessoas, eu quero colocar o meu conhecimento a dispor do outro de uma forma profunda, de uma forma realmente transformadora. Gente, eu não quero vender curso e a pessoa compra o curso, eu fico o dinheiro dessa pessoa, e essa pessoa não termina a porra do curso. Eu não vim pra essa vida pra vender coisas pras pessoas, porque senão eu teria ido fazer qualquer outra coisa. Eu vim pra esse mundo, e eu acredito que eu faça isso muito bem, é pra ajudar pessoas nos seus processos de transformação. E eu tô a vida inteira que eu tô no online, o meu grande desafio é fazer com que as pessoas terminem os cursos para que elas possam viver uma transformação. E talvez seja a hora de pensar mais na micro escala do que na grande escala. E entender que realmente a grande escala se beneficia com um material de super qualidade de dedicação nas redes sociais, vídeos no YouTube toda semana, reels no Instagram, interação pelos stories, caixinha de perguntas, podcast toda semana. E no resto do tempo, eu estou com pessoas agindo na vida dessas pessoas, transformando a vida dessas pessoas. E eu acho que é isso o que eu... Acho que, de certa forma, era essa a conclusão a qual eu precisava chegar aqui nesse podcast. Eu agradeço muito pela sessão de terapia de hoje. <risos> Por favor, mandem a conta. <risos> Esse momento aqui é muito precioso, gente. Não vou mais faltar, tá? Semanalmente aqui no podcast. Eu prometo isso pra vocês. Ai, ah, eu não sei o que eu vou fazer, mas faltar eu não vou mais. Nem que o Ricardo tenha que editar um podcast de um dia para o outro eu vou gravar esses podcasts aqui, e assim, gente, eu quero agradecer demais, sério mesmo, cara, você que tá me escutando aqui, eu nem sei quantas pessoas escutam esse podcast, porque esse é um dos dados que eu nunca fui saber, nunca perguntei pra ninguém, mas acho que eu até vou fazer isso, porque às vezes eu tô falando com duas pessoas... <risos> E quando eu falo com vocês, eu imagino, assim, uma sala cheia de gente, sabe? Eu acho que eu imagino, sei lá, como se eu estivesse falando pra 20, 30 pessoas, como se eu estivesse no retiro, né, com aquela, aquele círculo, aquelas 20, 30 pessoas sentadas em círculo. Então, eu vou, pesquisar, vou procurar saber com quantas pessoas estou falando aqui, semanalmente. Mas, assim, eu quero deixar o meu muito obrigada de verdade, a minha gratidão imensa por esse espaço, pela partilha, pelo compartilhamento, por tudo, 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 tudo o que vocês veem, é, a forma como vocês vêm. É, participando da minha vida ao longo desses últimos anos, né? porque são anos, e eu não quero com nada disso que eu disse aqui hoje, dizer que eu vou sumir que eu vou desaparecer, muito pelo contrário é, mas talvez a gente possa estar de mais pertinho, né, eventualmente em uma sessão, inclusive, vamos fazer um teste aqui, né, vamos ver, né, como é que seria a aceitação desse momento de transição aqui, se você escuta esse podcast gostaria de marcar uma consulta comigo então, eu vou deixar aqui embaixo no link, na descrição, você pode mandar o seu e-mail, se bem que eu não sei onde aparece exatamente essa descrição então eu vou te dizer, né, o endereço de e-mail pro qual você pode escrever você fala assim, ó, eu ouvi o podcast da Flávia dessa semana e eu tenho interesse em marcar uma consulta com ela, e tanto faz, tá gente se é uma consulta pontual, ou se você quer fazer terapia, vamos começar batendo um papo, marcando essa consulta, e vamos ver o que que vem disso, então escreve pro contato arroba flaviamelissa.com.br e vamos ver no que que dá. E de novo, muito obrigada, gratidão imensa por essa partilha, por essa coexistência aqui comigo no dia de hoje. A gente se vê na semana que vem no novo episódio aqui no Conversas do Despertar ou então em uma das atualizações lá nas redes sociais, em alguma caixinha de perguntas do Instagram ou coisa que o valha. Um beijo muito grande, espero que fiquem todos bem e nos vemos muito em breve. Tchau, tchau!